0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。八上火车去成都，下午5点五十分，天色渐暗，我看着一列列开往编组站的火车，心想他们怎么会知道这些车开到什么地方呢？杨林贵他们不时的盯着编组站内的火车看。当一台电力机车滑入编组轨道前时，杨林贵说。这台车应该是往西的，走到跟前看看，是了就赶紧上。于是我们一帮人快步朝编组站的列车奔去。走到车头前，我说：“杨林贵，你可别上错车啊！”我当时真想不明白他们是怎么辨别火车开往哪里的，心里一直很担心。杨林贵走到车头前，看了看车头上的编号，对我说：“我们上这个。”他对要前往广州方向的几个耍猴人说。你们上旁边那个车，那个是开往广州的。因为怕铁路警察看到我们，大家都在慌乱之中上了火车。有着丰富扒火车经验的耍猴人上车比一般人都利索。朱思旺上车之后站在车厢顶上，他头顶上就是电力机车的高压线。我赶紧喊：“蹲下来，上面有高压线，危险！”铁路上的电力机车用的是 2.7 万伏的高压线，在一米的距离内能将人吸上去。人被击中的话，瞬间就会化为灰烬。等我心慌意乱的最后一个爬上车厢，往里面一看，这节车厢里装的是一些大型机器的零部件。十几米长的车厢里堆满了大型木箱子，只有车厢的一头和一些铁架子上可以坐人。由于担心列车将要启动，我和杨林贵他们顾不上危险，赶紧躲在车厢的犄角旮旯里，不敢大声说话。第一次干这事儿。我的心砰砰直跳。这时天已经黑下来，大概是因为我在上车时用闪光灯拍照，引起了车下一名车检人员的注意。他开始喊：“车上的人是干什么的？”连问了好几声后，杨林贵应了一声：“耍猴的。”车检员喊道：“坐好了，不要乱动车上的东西。”看来不是警察，我们才稍微放心了些。就这样大气不敢喘的等了近二十分钟，哐当当当，列车终于在一连串巨大的金属撞击声中开动了。这时，我和杨林贵他们才敢从车厢探出头来，向坐在对面车厢里的几个耍猴人挥挥手：“我们先走了。”杨林贵说：“要是被警察抓住，就得和警察兜圈子，有时要等到后半夜才能上车。这次还算顺利。以往我外出拍摄。”大多坐的是带卧铺的旅客列车，坐这样拉货的列车是平生第一次。列车越开越快，狂风大作，刮起来的风有七八级。我穿着厚厚的羽绒服，戴着皮手套，倒也没有感觉到冷。我想大概是新鲜、刺激、激动的缘故吧。我们扒的这种车是厂车，车长13米，宽 2.8 米，车厢内高两米。由于是载重列车。开动时，轮子和铁轨发出吱吱吱的摩擦声，两节车厢连接处的撞击声、摩擦声也尖利刺耳。我们坐在车厢里左右摇晃的金属架子上，车前进时，感觉金属架子随时都有倾倒的危险。杨林贵倒是挺镇静，安慰我说：“没事儿，我们常坐这样的车。一会儿到前面的六里坪站，我们再到后面看看能不能找一个能睡觉的平车厢。”按照铁路的规定，货物列车要随时给旅客列车让道，所以货车走走停停，没有严格的行车时间限制，有时一停就是一两个小时。夜里十二点左右，列车到达第一站——湖北十堰丹江口六里停车站，列车要在这里换下一区间段的机车头，停车时间不固定。我们扒的这节车厢里装的全是机器零部件，没有能平躺着睡觉的地方。停车后，我们一行人打好铺盖，摸黑下了车，一直走到列车的最后面，也没有找到一个合适的高边车厢。原来这列火车整列编组都是封闭车厢，就这么一节车厢是敞开的。没办法，我们只好又回到原来那节车厢。谁知刚上车就被一个铁路职工看见了，他向车上大声喊叫：“车上的人都给我下来！”吓得杨林贵他们和我都不敢吭声。车下的人一看我们不吭声，便捡起轨道边的枕石往车里砸。坚硬的石头打在金属车厢上，发出当当的声音。黑灯瞎火的夜里，看不到他从哪里扔的石头，也不知道该往哪里躲。被砸到肯定要头破血流。我看这样躲下去也不是个办法，只好小心翼翼地探出头来，向下面的人喊道：“你不要扔石头了，我是跟踪采访的记者。”有什么事儿，你过来可以商量。记者，那人迟疑了一下，又过了一会儿，一个穿着铁路制服的人从车厢头那边过来，我只好把我的有关证件拿出来给他看，并跟他解释我为什么要拍这些耍猴人。最后，对方很不理解地说：“你一个记者，怎么和这些社会盲流混在一起？实在想不通，他们这些人有什么可采访的？”在我的一再解释下。他还是一副莫名其妙的样子，嘟囔着下了车，总算是放了我们一马。我长出了一口气。他走后，杨林贵告诉我，今天要不是你，我们就得被他砸个头破血流，还得被赶下车。这时我心里也挺不是滋味的。耍猴人行走江湖，居然要如此忍气吞声。他们这样年复一年行走江湖，卖艺赚钱。从河南新野到一千多公里外的四川耍猴卖艺，这样冒着生命危险扒火车，不过是为了省几个辛苦钱，归根结底还是为了活着。我不也是为了活着吗？只是活着的方式不同而已。接下来会遇到什么事情呢？我真的无法预测。但愿我们都平安无事。下半夜两点多钟，我在迷迷糊糊中感觉到列车晃动了一下。这组列车换上陕西路段的机车头，重新出发了。开车后，我才把上车时心里的疑问告诉了杨林贵：“你怎么知道这趟车要去四川？”杨林贵说：“这列车头的机身上标有‘正局六段’的字样，也就是说，这辆车是从襄阳开往六里坪的。等咱们到了六里坪，在扒车时，就看到车头上标有‘正局安段’字样，就可以上去坐到安康。”到安康后，看到标有“正局广段”的车头，就再上去，可以到四川广元。在广元坐上标有“成局成段”的机车，就可以到达成都了。这是我们每次扒车时总结出的经验。这次我们顺利的话，一路上也得换八四次火车才能到达成都。车开出后不到两个小时，就下起了小雨。这是最叫耍猴人害怕的天气。一下雨，车厢里到处都是水。没办法睡觉，杨林贵拿出准备好的塑料布顶在大家头上。这一夜，我们就是这样顶着塑料布熬过来的。我心想，这雨要是下个不停，那我们可就要一路风雨交加了。十月三十一日，天刚蒙蒙亮，列车在一个叫黄草沟的隧道前停下来。这时雨越下越大，连拴在车厢角的猴子也躲在塑料布下面。从这里开始。列车要在湖北和陕西境内的大山中运行，然后进入四川。后来我在乘坐 T 5次列车时，车长李波告诉我，这条襄渝线列车要穿行480多个山洞才能行驶到四川。飞驰的列车在山洞里穿行时会产生倒抽风。我们坐在空旷的车厢里，为了躲避寒冷和雨水，便窝在塑料布下的被子里。但是火车或山洞时产生的倒抽风。把被窝和身上的热气一下子抽得干干净净，让人感到异常寒冷。这节车厢拉的是一些机器零部件，我们坐在一根根金属钢管焊成的凹凸不平的排管上，想躺一会儿，却被硌得无法入睡。面前的一排钢管架上摆放着一个装着机器的大木箱，由于摆放不平，木箱随着列车的运行左右摇摆，随时有翻倒的可能。雨在天亮后终于停了，就这样，列车一路走走停停，终于到了陕西的安康编组站。这时已是中午12点了。安康编组站是襄渝线上一个比较大的编组站，到站的货物列车大都要在这里重新进行编组。杨林贵他们不敢下车，怕被铁路警察抓住，便躲在车厢里不敢露头。我因为要给手机充电，就大胆的下车。到编组站旁的工作室找店员，工作室里一位陕西口音的大姐很热心地帮了我，还告诉我这趟车不需要再次编组，可以直接到达，但是要到下午五点以后才能出发。我把这个消息告诉杨林贵他们，他们认为白天换扒别的车很容易被抓住，还是待在车上安全。以往他们每年到安康都会被车站上的保安逮住，轻则罚款，重则挨打。年年如此，他们都怕了。今年没被逮住，已是万幸。饿了一夜，我们只啃了几块干馒头。原本打算在安康换车时去外面自己做做饭，但是因为害怕被发现，不敢生火做饭。白天又走不了，好心的大姐告诉我，铁路旁有一个小饭铺。在饿了近二十个小时之后，我总算吃上了一顿热腾腾的陕西饸饹面。虽说知道列车下午五点以后才开，可吃饭时还是很紧张，一边吃一边看着火车，怕车会突然开动。连吞带咽的吃完后，我给杨林贵他们买了些吃的和啤酒，我自己吃了面条，可他们还在啃干馒头，心里很是过意不去。杨林贵告诉我，跟我扒火车的班子是不允许拿车上任何东西的，有时候在车上看到电视机。冰箱以及整箱的香烟，我们都绝对不拿。而且我还给自己定了一个原则，不准乞讨。我靠耍猴赚钱，不给任何人下跪，这是我的江湖规矩。等到下午六点多，列车终于开动了，我们也终于可以探出头去看看车外的景色了。这是杨林贵他们行走江湖的第十七个年头，第二十次过安康车站。以前年年都会被抓。今年是第一次安然无事。杨林贵问我：“我们这次没有被抓，是不是你提前安排的？”我说：“不是。”杨林贵看上去不相信，在他看来，记者神通广大。最后，杨林贵对我说：“有你跟着我们，倒是少了很多麻烦。其实，我只是希望我的跟踪最好不要给他们带来什么麻烦，能帮他们，也只是尽了一点做朋友的义务。”这可能对我的拍摄也有很大的帮助。从安康开始，我明显感觉到这些耍猴人开始信任我了。